0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
1: bom dia. Bom dia, sim, bom dia, ouvintes. Bom,
0: o que, que dá para falar desse começo de semana, hein, Eliane? Tem coisa que vem da semana passada, mas que vai respingar nessa.
1: Olha, a sua risadinha já diz tudo, por <risos> quê? Nós estamos lascados essa semana, porque tem muito assunto, está tudo muito quente, são várias frentes ali contra o presidente e essa, essa, essa história aí das vacinas está cada vez mais cabeluda, porque a gente teve acesso né, via CPI aos 85 e mails da Pfizer, da super sólida Pfizer, uma das empresas mais conceituadas do mundo na área farmacêutica e o governo não deu a menor bola, nem Palácio do Planalto, nem Ministério da Saúde, nem mesmo a vice-presidência, ninguém deu a menor bola e agora a gente fica sabendo como é, a Pfizer foi de um jeito, né? A, a Coronavac, o presidente atacou e até vetou a compra lá atrás, mas o governo inteiro saiu em desabalada carreira é, é, para comprar vacinas, ou vacinas estranhas, ou fornecedores estranhos, ou preços estranhíssimos muito acima do que as vacinas anteriores. Então, tem alguma coisa errada nesse processo todo do governo Bolsonaro de desprezar as principais vacinas e é, se, se aventurar e mergulhar na compra de vacinas mequetrefes. É, o que surgiu aí durante o fim de semana é que aquele cabo PM, o Luiz Paulo Dominguete, não estava mentindo quando dizia que a Davar Aquela empresinha de fundo de quintal lá dos Estados Unidos Estava se mexendo para vender 400 milhões Dizendo que venderia né, 400 milhões de doses da AstraZeneca para o Brasil Não era mentira do, Donizé, do Dominguete Porque agora o a TV Globo, né, o Fantástico e, a, e a, a, a própria TV Globo conseguiram trocas de e-mails entre a DAVAT dos Estados Unidos a, a, e aqui no Brasil, enfim. É, e com gente do Ministério da Saúde, uma grande lambança mostrando que até um pastor chamado, aqueles pastores, né, de, enfim, é, chamado Hamilton Gomes, de uma Secretaria Nacional de Coisas Humanitárias... uma história, assim, complicada... até ele estava metido no Ministério da Saúde... fazendo essa intermediação de vacinas da Davat... É, a preços exorbitantes... e todos os envolvidos estariam ganhando 25 centavos de dólar... por dose de vacina... enfim, é uma coisa horrorosa como que o Ministério da Saúde vai almoçar ou vai jantar, recebe nos gabinetes, dá andamento, troca mensagens para a compra da vacina AstraZeneca, por um preço muito, muito superior ao que o próprio governo comprou diretamente da AstraZeneca quando houve o acordo da AstraZeneca com a Fiocruz. Então, o governo compra diretamente da AstraZeneca por um preço e depois vai negociar com grupos é, que não tem nada a ver com vacina por um preço muito superior e aí recebe essa gente lá no, no, no Ministério da Saúde uma vez, duas vezes, três vezes. É uma história toda complicada. A AstraZeneca, todo mundo sabe que não vende via intermediadores e atravessadores, é uma venda direta. A Davat nunca vendeu vacina em toda a história dela, aliás, uma história conturbada. Né? A Precisa... É, que é a empresa que estava por trás ali do Dominguete também. É, sabe, é, é, tudo, é tudo uma história toda é, com, é muito estranha, muito estranha, com todo mundo ganhando muito dinheiro e o povo brasileiro pagando sem saber que vai receber. Né? Porque é, é inacreditável. A história é assim de filme de bandidagem, filme de quadrilha. É, com o com um detalhe, né? <risos> se, se há algum detalhe aí, é que cada vez aumenta mais o número de oficiais do Exército Brasileiro, é, principalmente da reserva, envolvidos com essa lambança. Agora apareceu um tal de Coronel Guerra, que estava nos Estados Unidos, em Baltimore, é, com o filho dele e que está metido nessa venda de, de doses da AstraZeneca, via da VAT, com esse pastor de uma, de um, de uma entidade que, ninguém, que nunca vendeu vacina, com é, o, o, esse cabo da PM. Olha, é muita confusão você misturar é, coronel do exército com o cabo da PM de Minas da Ativa, com um ministro que é general da Ativa do Exército, com um pastor e ninguém de nenhum lado tem nenhuma expertise em vacina, mas negociando a preços extraordinários, viu, Raicen, essa história vai longe.
0: É, aliás, complementando até isso que você está falando, Eliane se a gente observar bem, quer dizer, o, o governo não toma providência, não tomou nenhuma providência para comprar vacina, demorou. Abriu caminho para um monte de gente, né, aparecer do nada, né, Eliane
1: É, um monte de picareta. Picareta. No... Tem nome outro nome para definir essa gente. Um monte de picareta vendendo vacina para a prefeitura, vendendo vacina para o governo estadual, vendendo vacina do Ministério da Saúde. O mais chocante disso tudo é que o Ministério da Saúde abriu as portas para essa gente toda e botou gente da, da, do primeiro escalão do Ministério, inclusive aqueles militares todos que estavam lá, a gente nunca entendeu direito o que, que eles estavam fazendo no Ministério da Saúde e agora fica a dúvida eles estavam lá para proteger o erário ou eles estavam lá para ajudar quem ataca o erário é, é tudo uma... uma vamos dizer assim, uma confusão de interesses, uma confusão de muita grana e de é, profissões muito diferentes, né? e é, isso precisa ficar muito claro. Aliás, amanhã a CPI volta também a focar a Covaxin. Porque a Covaxin não ficou clara até agora. Como é que aumenta mil por cento, depois seis mil por cento? É uma história estrondosa, né? E amanhã quem vai ser ouvida na CPI é a Regina Célia Oliveira, que foi a fiscal que passou por cima do Luiz Ricardo Miranda, que era o responsável pelas importações de vacinas e medicamentos, e ela é que assinou e autorizou a terceira nota fiscal da Covaxin, é, mesmo com divergências em relação ao contrato. Ela vai ter que explicar por que, que ela fez isso e a mando de quem.
0: Muito bem. E sobre esse caso vacina ainda agora, né, Eliane, por um aspecto específico de suspeita de prevaricação, o presidente Bolsonaro oficialmente investigado.
1: É, agora isso aí é, foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque, para resumir a história, que é uma história longa, né, Uh, o presidente foi informado numa reunião, num sábado, na casa uh, oficial do presidente, que é o Palácio do Alvorada, ele foi informado pelo deputado Luiz Miranda e pelo irmão dele, o funcionário uh, concursado do Ministério da Saúde, Luiz Henrique Miranda, foi informado de que tinha mutreta, na negociação da Covaxin, lá no Ministério da Saúde, envolvendo pessoas do primeiro escalão, inclusive o diretor de logística, Roberto Dias, e, uh, e o presidente simplesmente disse que ia fazer alguma coisa, que ia levar para a Polícia Federal... E não fez nada disso. Quando a coisa estourou e foi a público, o presidente inventou aquela história. Chamou correndo o general da Tive Eduardo Pazuelo para conversar. E em seguida, ato contínuo, está a... tudo explicado, o presidente tomou providência sim informou ao ministro Pazuelo, que saiu no dia seguinte e que, em 24 horas, disse que tinha apurado tudo e que não tinha nada de errado. Ou seja... Uh, faça-me o favor esse processo foi um, o pedido de abertura de investigação foi feito por três senadores, o senador uh, Randolfo Rodrigues que é o vice da CPI o senador uh, Jorge Cajuru e o senador Fabiano Contarato e aí a, a PGR disse que não tinha motivo para abrir, a ministra Rosa Weber do Supremo reclamou e aí a PGR mudou de ideia e agora está aberta uh, a essa investigação. Lembrando que é a segunda investigação no Supremo contra o presidente. A primeira foi detonada pelo ex-ministro Sérgio Moro, que uh, acusou o presidente de uh, tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Como essa primeira investigação sobre a Polícia Federal não foi adiante... Há dúvidas sobre o que, que vai acontecer nessa segunda sobre prevaricação. Mas o fato é o seguinte, isso vai jogando luzes na ação, na inação e nos erros do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro na condução da pandemia e da uh, compra de vacina, gente.
0: Semana que também está começando ruim para o presidente Bolsonaro, sob outro aspecto, com áudios de uma ex-cunhada do presidente o envolvendo num esquema conhecido, um esquema antigo, né, Eliane, conhecido como a rachadinha.
1: Pois é, não é? é... <risos> Realmente, Raíssa, é, já na segunda-feira a gente já acorda com essa história aí que, é, que foi trazida pela, pelo UOL. É, eu não me lembro o nome da jornalista Juliana. Dalpiva, é, a
0: Dalp, Juliana Dalpiva.
1: Juliana Dalpiva conseguiu uh, áudios da irmã da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, é, da segunda mulher do, do presidente Jair Bolsonaro, a moça é, que denuncia se chama Andréia do e ela simplesmente conta em três áudios, eu repito, como o 01 que era citado pelo, sabe, o Queiroz, o, famiso, o famoso Fabrício Queiroz, aquele que estava escondido no sítio do advogado, do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, é, esse Queiroz falava do 01, 01, 01 e todo mundo achava que se tratava do Flávio, Bolsonaro, que era deputado estadual no Rio de Janeiro e que agora é senadora aqui em Brasília. Mas não, ela diz que o 01 era o próprio Jair Bolsonaro. E conta que o Jair Bolsonaro eh, e os filhos, né, o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, além do Flávio, empregaram 18 parentes da, da, da ex-mulher do Bolsonaro. 18. E por que, que empregaram tanta gente assim? Porque boa parte do salário deles pagos com dinheiro público. Esses salários eram pagos com dinheiro público público, é, voltavam, a maior parte do salário voltava para o bolso da família Bolsonaro. É, sem nenhuma, <risos> aí eu não quis fazer uma brincadeira com bolso e Bolsonaro, mas enfim. É, e nas gravações ela conta alguns detalhes, como por exemplo, tinha um primo que tinha que devolver todo mês 6 mil reais. E aí um mês ele devolvia mil, outro mês devolvia dois, às vezes três, e não devolvia seis mil como era o acordado ali por baixo dos panos. E aí o presidente Bolsonaro deu uma bronca e disse, agora chega, chega, e demitiu o sujeito, ou paga integral ou vai para a rua, e mandou para a rua. Esse é um detalhe, vamos dizer, sórdido da história toda, é, e isso compromete ainda mais a situação do presidente Bolsonaro, ou seja, a rachadinha não era só do Flávio, né? depois já se teve também informações de que havia no gabinete do Carlos Bolsonaro, que é o 02 e que uh, é vereador no Rio de Janeiro, e agora... Uh, tem aí, é o Jair Bolsonaro. Uma coisa que eu sempre perguntei, desde a campanha de 2018, uhum. e depois quando teve a posse do Bolsonaro, o Heising, é por que, que o Bolsonaro falava tanto, tão mal da política? Ah, Falava mal da política, dos partidos, é, dos políticos, e falava mal do Congresso e de todo mundo, mas meteu o filho mais velho, o segundo filho, e o terceiro filho, inclusive um deles, ele emancipou aos 17 anos para poder mergulhar de cabeça na política. Eu sempre pensava, ué, se ele tem tanta gerisa, se eu tenho gerisa a alguma profissão, a alguma coisa, algum emprego, por que, que eu ponho, eu me ponho e ponho a minha família inteira nessa, nessa profissão? E agora eu acho que essa coisa aí da rachadinha pode ser um bom motivo, uma boa justificativa para a família inteira estar tá aí é, nadando de costas aí na política brasileira e nos parlamentos ou estaduais ou aqui o Parlamento Federal.
0: Tá aí, é um belo raciocínio esse seu, quer dizer, um raciocínio quase que instintivo, né, Eliane? De mãe, de pai, de não querer botar o filho em alguma coisa que a gente não... não às vezes a gente até erra, né? Falando, não, essa profissão... E tem que deixar o filho seguir o caminho dele, mas é estranho mesmo, né? É tão... Todo
1: mundo virar político, né? É. O Flávio, o 01, né? Que agora a gente está vendo que não é tão 01 assim. O, o Carlos e o Eduardo, todos... Todos na política. É. E o pai odeia a política, e foi o pai que meteu eles na política. Nunca a gente entendeu claramente. A, a explicação pode ter nome: Rachadinha.
0: Bom, e temos aí vários, vários, várias notícias né, mostrando que esse cerco se fecha. E o que, que pode vir de reação do presidente, Helene?
1: Olha, Raíssa, essa é uma pergunta que não quer calar, porque você usou a expressão certa. O cerco está se fechando. A gente falou aqui da investigação no Supremo Tribunal Federal, da história da, do, 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 das que está acontecendo no Ministério da Saúde com a compra das vacinas. Você tem toda a história muito bem contada sobre como o presidente Bolsonaro negou a pandemia, negou o isolamento social, continua negando até hoje a máscara e como eles desprezaram as boas vacinas e saíram correndo em desabalada carreira Uh, para comprar as péssimas vacinas ou vacinas inexistentes de empresas inexistentes. E agora você tem uma novidade nesse panorama todo que é a manifestação de rua. Uh, você teve manifestação em Todas as capitais no sábado, umas menores, outras maiores, mas as fotos que a gente viu em São Paulo, no Rio e em Brasília são fotos que não deixam dúvida, né? As pessoas estão... Indo para a rua, sim. O presidente se apegou aí ah, àquele a, a, vandalismo que houve no final da manifestação em São Paulo, quebra-quebra, quebraram bancos, etc. Mas a suspeita geral, qualquer político que você falar, qualquer, gente, qualquer policial que você falar, a suspeita é de que é agente infiltrado exatamente para dar discurso ao presidente. Ou seja, as manifestações golpistas, para implodir ah, o Supremo, implodir o Congresso, implodir a imprensa, ah, essas eram muito hordeiras Mas as manifestações para pedir vacina e para pedir condenação do presidente, ah, essas são de vândalos. Não é bem assim. Foi um grupo pequeno, né, que estava de capuz e tal, e isso está parecendo agente infiltrado para tumultuar. O fato é o seguinte, o presidente agora tem um super pedido de impeachment, que já é o, o número 124 dos pedidos de impeachment. O presidente tem dois é, processos de investigação no Supremo Tribunal Federal, o presidente tem uma CPI que está muito bem documentada e com uma narrativa muito consistente e o presidente tem manifestações nas ruas e agora vem aí a questão das rachadinhas, ou seja, é, ele está fazendo água por todos os lados e a questão, como você falou, Heisen, é como o presidente Bolsonaro vai reagir, porque o presidente reage sempre com gol contra, né? Uhum. ele precisa dizer é, seguir aí o discurso do ministro Marcelo Queiroga dizendo, ah, estamos comprando vacina, estamos comprando vacina, estamos imunizando todo mundo. Isso é um bom discurso para o presidente. Mas aí ele vai na televisão, faz uma live atacando a Coronavac, que foi simplesmente a primeira vacina a ser aplicada no brasileiro e se não fosse a Coronavac, a gente ia demorar muito mais tempo e ia morrer muito mais gente. Uhum. Ou seja, ele em vez de capitalizar a compra de vacinas que o Queroga está fazendo, ele é, se afunda, faz gol contra, atacando a vacina e tirando máscara da cara de criança. É inacreditável.
0: E é só segunda-feira, hein, gente? Vem terça, quarta, quinta e sexta e a Eliane vai estar aqui com a gente. Obrigado, Eliane. Um bom, uma boa semana. <risos> boa
1: semana. Beijão pra você. Beijo.